1: Olá queridos ouvintes do Um Poema Para, eu sou Olga de Favari e hoje é dia de episódio especial aqui, oba! Uma das propostas dessa nossa nova temporada é bater papo com os poetas e assim conhecê-los um pouquinho mais e também, claro, ter o prazer de ouvi-los declamando seus próprios poemas. E aqui ao meu lado, nessa jornada Eu tenho, virtualmente, André Castro
0: Ei queridos ouvintes Que bom ter vocês aqui conosco em mais um episódio tira, né? Episódio especialíssimo Seja muito bem-vinda Bem-vindo ao nosso Papo com Poeta E eu já quero te convidar A compartilhar esse episódio por aí, hein? É coisa chique, papo com gente Que entende de poesia E também entende do seu papel social Então compartilha esse episódio Enviando o link para outros amantes de poesia Manda aí no grupo do zap para os seus amigos dos seus amores. Quero dar também as minhas boas-vindas aos leitores, fãs e amigos da nossa convidada de hoje, né? Porque nós vamos inaugurar esse espaço e nós temos um prazer de estarmos juntos virtualmente com a poeta Cida Pedrosa. Ela é vencedora do Prêmio Jabuti em 2020 e o melhor livro do ano foi o seu, Solo para Vialejo. Além de poeta, a Cida foi eleita em 2020 vereadora do Recife e nós temos muito a falar com ela, né, Olga?
1: Muita coisa para falar com a Cida, vamos ver se a gente vai conseguir fazer caber todo nesse episódio, né? Mas antes de ouvirmos essa mulher porreta das letras e também da política, eu devo lembrá-los, queridos ouvintes, que logo no início da nossa programação, nós nos conectamos via Twitter com a Cida e ela nos indicou a leitura de um poema dela. O poema Céu de Confeiteiro está no episódio 30 Aquetá, então se você ainda não ouviu, volte a esse episódio que vale muito a pena.
0: E foi assim que nos conhecemos e agora ela está aqui com a gente. Cida Pedrosa, querida, seja muito bem-vinda, que prazer tê-la aqui inaugurando esse espaço de papo com poeta.
2: Gratidão pelo convite, André Olga, vou gostar muito de estar aqui conversando com vocês, e também de dizer poesia, que eu gosto muito, e eu gosto muito de rádio, e podcast pra mim é o rádio no terno, eu gosto mais de rádio do que de TV, e eu gosto muito de podcast, porque tem essa possibilidade de eu me sentir no rádio de novo.
0: Ah, que delícia, eu também sou amante do rádio, Cida, muito bom. E muito obrigado também por compartilhar um tempinho na sua agenda aí, porque essa vida de poeta vereadora não tá fácil, é isso mesmo?
2: É uma agenda complexa, né? principalmente nesse momento onde o Brasil sofre maior ataque né? às liberdades, à democracia, ataque à civilidade. Eu acho que a gente, na verdade, está sofrendo um ataque civilizatório. Neste momento não é fácil você estar na luta política, porque você tem que estar atento e forte permanentemente. né? Você é surpreendido todos os dias com mais uma arneira, com mais um absurdo, e a gente tem que estar pronto e firme pra essa luta.
0: A nossa resistência também passa muito na poesia, né? Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso, Cida. Mas pra começar a nossa conversa, eu já vou direto quebrar o protocolo e vou direto ao assunto do, do nosso podcast, né? Eu gostaria que você iniciasse, talvez, essa nossa conversa lendo um dos seus poemas, que está no seu livro Solo para Vialejo. Porque Cida Pedrosa, além da, da carreira como poeta, como feriadora, ainda nas horas vagas ganha um jabuti, Melhor é. livro de 2020, né? Cida, escolhe aí um poema e compartilha com a gente. Vamos começar essa conversa já com poesia?
2: Gosto muito dessa ideia. Eu vou dizer trechos do livro Solo para Vialejo. O Solo para Vialejo é um longo poema, né? uma narrativa poética de mais de 100 páginas e eu vou ler alguns trechos do livro. Vou começar agora. O sax de Seu Miguel O sax de Otacílio Rodrigues O clarinete de Raimundo Maciel Os negros tocavam banjo Os negros tocavam o banjo Os negros tocavam Os negros sem nome tocavam banjo Jazz band, jazz band, jazz band Jazz band e União Bodopoense. O símbolo delicado escrito no bombo Indicava que a borboleta azul pousou ali. Jazz band, jazz band, jazz band. Quem são estes cavaleiros do Apocalipse No? Andarilhos de rostos apagados, silenciados nas lembranças de uma cidade sem presente. Irmanados em uma velha foto de trincheira, onde identifico apenas três. Três acordes do blues o sax de Seu Miguel, o sax de Otácio Rodrigues, o calinete de Raimundo Maciel, a Santíssima Trindade da Música Sertã, a Tríade Balsâmica do Araripe, o terceto identificado entre os nove cavaleiros empumados, nove cavaleiros empumados, Nove cavaleiros empumados. A tríade branca em uma jazz band, onde ninguém sabe dos negros que tocavam banjo. A linhagem, a linhagem. Cadê a linhagem dos negros que tocavam banjo? Os negros, os negros tocavam, 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 tocavam banjo. Vou dizer um outro trecho.
0: Por favor, fica à vontade. Que bom começarmos o episódio assim, então, com mais poesia de Cida Pedrosa.
2: O sermão de Padre Pedro, os sinos, os sinos. O padre parte antes da hora, a hora exata, a hora exata, a hora exata. O céu em agonia, o anjo a revelia, o diabo principia. Amém, 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 amém. Pá de Pedro, de batina preta, perambulava ponto a ponto. A batina preta perambulava passo a passo. A botina preta perambulava. A cidade perambulava sem ponto de parada. Nas botinas, na batina de Padre Pedro, o um pardo que se pensava branco.
1: É sempre muito interessante a gente ouvir o um poema lido pelo próprio poeta, né? Porque vocês sabem a entonação que vocês quiseram chegar no momento da escrita. E aí, se a gente tem essa oportunidade de conversar com o poeta, a gente precisa pedir um comentário sobre o poema, né? é Um poema que você fala, põe o jazz, o blues aí, né? Dos negros, né? É preciso lembrar desse som do povo negro e aí você também traz o sertão. E eu imagino que tem muito das suas memórias também aí no Recife. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse poema e também sobre o livro como um todo?
2: Olha, Olga, este é um livro que tem muito de memórias... E tem muito também uma coisa meio de uma saga, né? Porque eu começo o livro numa migração ao contrário. Eu digo que é a diáspora ao contrário do que nós conhecemos. Porque normalmente a gente fala da diáspora dos nordestinos em direção ao mar, né? Os nordestinos em direção ao sudeste. Neste livro eu falo de uma diáspora que sai do mar para o sertão. E é uma diáspora dos desvalidos, né? Você tem ali os brancos que chegam de Portugal e que simplesmente tentam e escravizam os índios depois eles trazem os negros e negras para a escravidão, para viver em um momento terrível da nossa história e a gente sempre pensa que tudo foi pacífico, quando na verdade tanto os índios como os negros lutaram e lutavam bravamente para escapar desse jugo e quando eles escapavam, eles iam em direção ao sertão, então esse livro é um pouco desta diáspora, e ao contar esta diáspora, eu faço um ponto de partida a partir da música, que é muito forte, sertão abaixo, e a música dos negros e negras, né? E eu faço esse intercâmbio entre o blues, o jazz, o shot, o baião, que tem tudo a ver. O shot tem muito a ver com os acordes do blues. E eu vou costurando isso, e vou costurando isso com minhas próprias memórias. Quando eu falo da jazz band de Bolocó, ela existiu. Os nomes que eu citei são nomes que viveram e já partiram tão no céu dos poetas, dos músicos, mas são pessoas que viveram em Bodocó. E quando eu reclamo urgentemente da linhagem dos negros que tocavam banjo, é porque, por exemplo, na fotografia de abertura do meu livro, que é a foto da Jazz Band, você tem três negros na banda e os negros que tocavam banjo, três negros, não quatro negros, e ninguém dá conta de quem são esses nomes. Todos os identificados são brancos. É a coisa de falar de como são invisibilizados e invisibilizadas os negros e negras. Então, é um toque sobre isso. Também faz parte das minhas memórias, porque eu sou uma pessoa de ouvir muita música, né? Eu ouço muito blues, eu ouço muito shot, eu ouço muito música nordestina. E esse intercâmbio todo eu jogo no meu livro. Por isso que é esse solo para Vialejo. Vialejo é gaita. Meu pai tocava gaita e eu ganhei um Vialejo quando
1: era pequena e nunca aprendi a tocar. <risos> Ainda é tempo, né, Cida?
0: É. Você fala da cidade de Bodocó e é uma cidade já citada também, né? Na música ali do, do Luiz Gonzaga, né? Lá quando eu vim do sertão seu moço, do meu Bodocó, né? Ele fala que a Malota era um saco e o cadeado era um nó, só trazia coragem a cara viajando num pau de arara. Então já é uma cidade com várias referências poéticas e musicais, né, Cida? Que especial.
2: Sim, sim. Essa música é um hino pra mim, que bom que tu disse, ela é um hino pra mim, porque ela é como eu retrato a minha vinda para o Recife. É exatamente isso. Só trazia a coragem e a cara. E com, <risos> com a coragem e a cara, eu penei, mas aqui cheguei. E, e trazendo essas referências musicais na mala, né? Essas referências todas de cultura, de arte, de, de religiosidade, de serenatas. Essa coisa toda já vinha na minha maleta. E o solo é um pouco essa caixinha que se abre desse passado que é tão presente na minha vida, né? E eu junto as memórias dos outros também, porque eu digo sempre que quando a gente conta a história alheia, elas passam a ser nossas, porque ao sabermos da história dos outros... A gente, de uma certa forma, sim, a senhora desta história, e ela passa a fazer parte também das nossas memórias e dos nossos sentimentos, né? Então é muito isso.
0: Que bonito, muito bom. E os grandes privilegiados somos nós, né, que conseguimos agora ter esse presente de sermos brindados aí com, com o livro Solo para Vialejo. Muito legal. Ocida, você costuma também dizer que não é possível, ao menos no trabalho, no seu trabalho, né, separar a poesia da política. E que a sua poesia tem também uma função social muito importante. Gostaria, então, que você comentasse essa função também da poesia. né? Aqui no nosso podcast, a gente costuma sempre dizer uma expressão que é um poema para mexer com as suas emoções. E muitas vezes, os versos da poesia também podem provocar esse tipo de emoção, né? que tenha um posicionamento social, político. Então, eu gostaria, se você puder, que que você comentasse um pouco desse, dessa questão social que os seus poemas têm e se você também puder exemplificar com a leitura de algum trecho que caracterize essa forte presença
2: social. Vê, eu acredito de verdade que poesia tem função... Na verdade, que arte tem função social. Eu não escrevo por diletantismo. Dá muito trabalho escrever, é uma verdadeira Empleitada de emoção. Eu sou disléxica, para mim é trabalhoso, para mim eu me entrego todinho emocionalmente. Então se eu fizesse esse trabalho todinho só porque eu acho belíssimo, eu não faria, sob hipótese alguma. Eu faço porque primeiro eu quando me olho no espelho todo dia de manhã, quando eu vejo, eu só vejo uma poeta. Todas as outras coisas vieram depois. Eu sou uma mulher sertaneja e poeta. Então, eu escrevo porque é minha vocação. É Cada ser humano, quando bate aqui na terra, vem com uma plaquetinha aqui por dentro. Às vezes a gente abre a plaqueta, às vezes não abre. Eu abri a minha plaqueta. Vai, poeta, cegueixo na vida. Então, se eu não escreveria nunca por diletantismo. Ah, eu escrevo, não quero que ninguém entenda. Eu acho isso um saco. Esse papo do intelectual eu acho um saco. Nunca tive saco para isso. Eu escrevo, quero que as pessoas entendam muito. Eu escrevo um texto dez vezes para ele ficar audível, para ele caber na boca das pessoas, para ele ser entendido, quando alguém entende o que eu disse, não como não necessariamente nunca como eu pensei, porque isso é outra viagem, achar, ah, eu não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. O texto não é teu, a partir do momento que tu publica, ele não é teu, ele corre solto no mundo. E cada um vai ler a partir das suas referências pessoais e vai entender o que quiser, vai gostar ou não. E é isso que é bom na arte, sabe? É provocar, é fazer sentir. Por exemplo, o meu primeiro livrinho, tem poemas que eu fiz aos 16 anos, 15. Aí eu lancei ele com 18 anos. A maioria dos poemas eu não gosto mais. Mas eu. eu fiz, porque né? eu acho muito, muito infantil, mas eu tô olhando com olhado olhar dos meus 56 anos. Mas naquela época ele tinha uma função. E tinha uma função de instigar. Por exemplo, tem um poeminha que diz assim: Se eu fiz aos 16 anos, eu estou querendo dizer o quanto a poesia tem função social para mim desde a mais tenridade. Então, assim, o poema diz assim: Aqui Maria... Maria que em dias vermelhos deu a todos com um sorriso azul. O título desse poeminha é Epitáfio, então isso é uma instigação feminista, pô, de uma menina de 16 anos. Tem outro poeminha que diz assim, nesse mesmo livro, Nas gaiolas, mulheres levantam a roupa e trepam, Deixando a mostra, a suada nudez, de Paris mortos de fome. Então isso é o poema que você faz aos 15 anos, então é a minha bandeira, Inicial, que eu me agarrei E minha poesia é feminista Minha poesia tem função social Mesmo quando eu não tô falando Das questões sociais Mesmo quando eu tô dizendo um poema de amor Pra mim, isso tem função social Porque vai mexer com alguém
1: você daí, já que você tocou nesse assunto, não tem como conversar com você, com uma vereadora mulher no Recife, sem tratar dessa pauta, né dessa militância feminista tão necessária, esses tempos duros aí que a gente está vivendo. E eu queria que você também então, falasse um pouquinho sobre isso, dessa sua batalha diária para conseguir é, colocar essas pautas né? nesses dois ambientes, que é o ambiente da literatura e a Câmara Municipal. né Se comentasse um pouquinho como é que está essa militância, tá, tá difícil colocar as pautas? Como é que você vê isso? Nós estamos num um dos momentos mais conservadores da história do
2: Brasil. Eu nunca imaginei que no pleno século XXI, nas duas primeiras décadas de um século que todo mundo pensaria. Eu tenho certeza que se a, a turminha que fez a semana de 22, a semana de arte moderna, caísse no Brasil de hoje, não ia entender nada. Como é que a gente fez tudo aquilo? Como é que a gente buscou criar uma identidade na cultura brasileira? O moderno era um projeto de felicidade de nação. O modernismo é isso. É a inclusão social e é as pessoas terem direito à ciência. É Estado laico. Isso é o moderno, né? Então, na verdade, a gente vive uma pós-modernidade sem ter passado pela modernidade, que é o direito aos acessos, à educação, à cultura, à saúde. Isso é, o, isso é a modernidade que a Semana de 22 buscava, né? E aí a gente cai neste momento e eu tô numa Câmara de Vereadores extremamente conservadora, onde você para poder passar qualquer coisa abaixo tem que fazer um esforço absurdo. Eu consegui passar um apoiamento para dar um título de cidadão a uma mulher trans chamada Chopeli. Vai ser a primeira mulher trans a receber um título de cidadã, acho que no Brasil todo. Mas isso foi uma articulação violenta. A gente tem lá a pauta da violência contra a mulher e a gente encontra solidariedade. Com todas as mulheres da Câmara, e, e os homens também. Mas quando você vai falar de direito ao aborto, quando você vai falar de direitos reprodutivos, quando você vai falar da população LGBTQIA+, quando você vai falar da política contra o racismo, é quando você vai falar contra o Bolsonaro, quando você vai dizer que nós estamos vivendo um dos maiores momentos de aflição humanitária, seja por conta do Covid-19, seja porque a fome está assolando a mesa de trabalhadores e trabalhadoras, sabe? Isso não é uma coisa simples. Existe um conservadorismo de costume e um conservadorismo adorismo de ideias, né? A ultradireita anda tomando conta. Como é que a gente tá no momento onde, eu coloquei hoje na reunião, uma mulher foi proibida de usar biquíni no Lago Paranoá e o presidente manda usar fuzil. O que é isso? Que parâmetro é esse que nós estamos vivendo, né? Isso é muito doloroso. Eu não
0: consigo deixar de imaginar os artistas da Semana de Arte Moderna chegando no Brasil de 2021, Cida. Cida, <risos> você falou um pouquinho para a gente também sobre as suas referências e sobre essa sua construção artística. E eu gostaria também de conhecer um pouquinho mais sobre as suas referências poéticas. Nós já vimos alguns vídeos seus, alguns, algumas entrevistas falando sobre as suas referências, falando sobre essa sua construção artística e poética. Então eu gostaria que, se você pudesse, compartilhe aqui conosco, com os nossos ouvintes e, claro, também aqui com a Olga e comigo, quem são os poemas ou os poetas, Pode ser aí do, do Pernambuco ou desse mundão todo, quem são os artistas que você admira? Quem é que a gente tem que ter aqui no nosso programa, Cida Pedrosa?
2: Oh meu Deus, eu vou dizer... Alguns que já partiram que não vão poder estar aqui, mas eu não posso deixar de dizer. Primeiro, eu tenho a tradição da literatura oral que povoa a minha formação o tempo inteiro, né? O repente, o cordel, né? Isso tem uma coisa muito forte, a ladainha. Isso é muito forte na minha construção literária. A história de Trancoso. Para além disso, quando você vai para essa história da poesia no livro. Tem um poeta que fez minha cabeça e faz até hoje, que eu me comovo o tempo inteiro quando eu leio, que é o Ferreira Goulart. Eu amo Drummond, mas Ferreira tem o poder de me instigar a querer escrever melhor. Das mulheres, eu sou absolutamente apaixonada por Adélia, porque Adélia é esse meu lado de gostar de memórias, é esse meu lado de gostar de contar como foi, sabe? É essa minha mistura de sacralidades, né? Porque ela é muito católica, mas ela não deixa de ser uma mistura grande de... Desses, o Deus está muito na minha poesia, mesmo quando eu arengo com ele permanentemente, né? Porque eu arengo com ele muito, muito. Mas ele tá lá permanentemente.
0: E cria essa relação de naturalidade, né? De conversar, de arengar com o nosso Sim, Deus. Sim, tem né? um
2: poema no livro As Filhas de Lilith que eu começo dizendo assim Deus vem cá, converse comigo o gás acabou Aí eu vou falando, aí eu chamo ele para tomar cerveja porque tem cerveja na geladeira, fritar calabresa e comer, sair para passear <risos> e, e pegar a mulher ou o homem. Saiu nessa conversa com Deus. Aí lá no final eu digo assim: como Deus não respondeu, Ives comeu, fumou e bebeu sozinha a cerveja da geladeira. <risos> <risos> Essa coisa das minhas referências, mas eu queria falar de gente que tá aqui entre nós, que tá fazendo Isso. uma poesia arretada, que pode muito ser chamado por vocês por esses podcasts maravilhosos. Em Pernambuco, nós temos a minha coleguinha que dividiu os cinco melhores livros de poesia, que é Belpuan, uma escritora porreta. Abel. Tanto passeia pelo slam como passeia pela poesia livre. Uma mulher incrível. Nós temos outra escritora negra pernambucana chamada Odaiuta Alves, que escreveu um livro que eu fiz o um prefácio chamado Pretos Prazeres.
0: A gente já leu a poesia da Eudayuta, já está aqui na nossa programação, né, Augusto?
2: Já,
1: ah, mas podemos chamar ela para esse bate-papo também, né? Será maravilhoso. Ela é arretada. E aí
2: tem outras mulheres daqui de Pernambuco que escrevem para Dedéu. Tem uma pessoa da prosa chamada Esther Liu. Esta mulher, ela escreve Pra gente chegar assim, ah, meu Deus do céu, o que, é que essa mulher tá querendo botar para rambar? E tem também outras mulheres que eu amo. Nós temos a Micheline Verusca, que escreve muito bem. Nós temos a Jussara Salazar, tudo escritoras que eu tô falando de Pernambuco. Algumas moram fora. A Jussara tá em Curitiba, a Micheline mora em São Paulo. E aí, dos homens, né? Pernambuco é muito rico de escritores. Nós temos o Sidney Rocha, que é um puta prosador. E ele ganhou um jabuti de contos há uns 10 anos atrás. Este é um cara muito fera e mora aqui em Recife, tá aqui. Tem uma escritora que além de escrever bem, ela recita pra cacete, que se chama Renata Santana. Ela é incrível, então assim, eu passaria aqui mais tempo falando dos escritores que eu gosto <risos> do que da minha literatura, porque eu adoro falar dessa coisa de quem, de quem produz. E eu me ative a falar de Pernambuco porque é muito importante
1: a gente dividir esse tempo com os que estão junto da gente, tá? Tem muita gente que precisa ser vista, ouvida e lida, né, Cida? Ô, mulher! E aí, muita gente, muita gente fazendo um trabalho muito bom e que às vezes está, de alguma forma... Que não chega, né? Alguns que chegam, mas alguns que não conseguem, por motivos vários, sair do, dos seus redutos, né? Então a gente precisa, o nosso podcast tem um pouco desse papel de espalhar a poesia de vários cantos, né? Desse Brasil e do mundo pra todo mundo que ama poesia. E você também faz esse trabalho, né, Cida? Eu queria, antes de, de, de encerrar, de você ler aí um último trecho de, de um poema seu pra gente, queria falar um pouquinho desse trabalho que você também faz no seu canal do YouTube, que é de leitura de prosa e poesia, e você tá conseguindo conciliar isso com a vida política? como é que tá esse trabalho, como é que ele começou, fala um pouquinho dele pra gente. Ó, a minha formação cultural é muito coletiva,
2: eu fui do movimento de escritores independentes de Pernambuco, que recitava na rua na década de 80 ali, né, 82, 81 até 87, todo sábado a gente tava na rua mais movimentada do Recife, dizendo que na rua, então a minha construção é coletiva, eu não consigo subir num banco para dizer um poema sem levar alguém, então assim, antes de existir o canal... Eu era editora junto com meu companheiro De um site chamado Interpoética Que era o maior acervo de literatura pernambucana E essa história era assim Meu, meu companheiro da área de ITI né? E ele disse, vamos fazer um site pra ti N Ninguém nem tinha site ainda, escritor, nem tinha site Aí eu disse, não, quero não Mas se você quiser fazer um site coletivo pra gente botar todo mundo, eu quero Aí o pobre topou <risos> e a gente quase se lasca Porque era um acervo de mais de 400 escritores Era uma loucura Porque a partir do momento que você decidiu colocar todo mundo tem colocar um todo inferno, mundo. mas era uma maravilha E se correspondia com o Brasil Brasil todo, e papapá era maravilhoso, sabe? E aí, quando eu criei o canal, era muito nessa pegada de novo, porque eu tô o tempo inteiro com necessidade. Toda semana eu recito um poema que chama Poema em 15, que é poemas que cabem em 15 segundos, sabe? Que são os 15 segundos do Insta. Então, sai quatro vezes na semana e eu recito gente do Brasil todo. Independente de, assim, eu, eu, para onde eu vou eu compro livros e tô sempre atrás do que se tá fazendo. E por isso que eu acho que a gente precisa esse podcast de vocês, é lindo por conta disso. Porque essa, essa coisa de dar capilaridade, de dar asas, sabe? De, de chegar a várias pessoas. Eu fico sempre assim, quem vai me ouvir com vocês? Isso é maravilhoso. Quem vai me ouvir aqui? Que, que pegada ele vai sentir de mim? Isso é lindo, tu tá entendendo? Eu saí do Recife pra ir, pra ir pro ABC Paulista, pra ir pra outros cantos. O ABC que é esse lugar emblemático pro Brasil.
0: Que lindo isso. Portas abertas, então, quando você puder nos visitar fisicamente, se dando ABC, mas também tem muito desse nosso compromisso, que é algo que vocês comentaram. O nosso podcast realmente chega em vários estados do país, né? Em vários países até mesmo, né? Tem, temos também a nossa audiência pernambucana aqui, muito cativa, não põe poema para. Mas a gente também leva a nossa poesia para fora, então é dessa forma. Quase que despretensiosa que a gente vai formando esse mosaico aqui de, de vários autores e vai construindo esse nosso repertório. Né? Cida, antes da gente encerrar, antes da gente ir para a última poesia, para o nosso grande finale, vamos pedir, dar o um serviço para a gente, quais são as suas redes sociais, onde é que o nosso público te encontra e também onde é que o nosso público pode comprar o seu livro. né? Aproveita esse espaço aqui
2: para o Jabá. Adorei fazer o Jabá. Adoro. Porque, porque <risos> eu sou <posso> de vender <risos> livro mesmo. Vocês que podem... Bom comprar o Gris e o Solo na Editora CEP, Companhia Editora de Pernambuco, pelo site, mas também podem comprar comigo, se vocês encontrar a conta lá, Cida Pedrosa, no Amazon quem tá vendendo sou eu mesmo, viu e eu vendo, os livros que eu tenho eu vendo continuo vendendo livros igual na década de 80 que eu vendia meu livro tudo à mão, então como eu sou daqui, é muito de ruim a distribuição e é difícil encontrar livro meu em livraria, se você entrar, também tem livro meu na, na estante virtual às vezes tá mais barato lá, aí você pode encontrar, mas se você encontrar no Amazon Cida Pedrosa, eu também pode querer comprar no meu Instagram, meu Instagram é Cida Pedrosa 65, 65 porque eu sou comunista, então Cida Pedrosa. <risos> Cida Pedrosa 65 Esse, eu estou como Cida Pedrosa 65 em todo canto Cida Pedrosa 65 em todo canto tá lá, pode encontrar que eu falo no zap ou falo no instagram falo na página falo no face e falo no youtube Cida Pedrosa 65 e falo no canal que se chama Fresta
0: então, para os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando esse papo maravilhoso com Cida Pedrosa, se na hora que mandar mensagem lá no Insta ainda disser que é ouvinte aqui do Um Poema Para, a Cida ainda manda autografado manualmente, ainda com um abraço pro ouvinte do Um Poema Para. <risos> Muito bom! Então, vocês, nossos queridos ouvintes, assim como nós, que curtiram esse papo, vem conversar com a gente também nas nossas redes sociais. Esse papo continua lá no nosso Twitter, no Facebook e no Instagram. Nós estamos sempre como um poema para. Passa ali no post desse episódio e deixa o seu comentário pra gente saber também como foram as suas emoções ao curtir esse papo. Antes de ouvirmos, então, esse último poema, vamos aos recados finais. Cida, obrigado pela sua participação.
2: Eu agradeço demais, tá? aqui, é, viva a poesia viva o podcast que está sendo o Rádio Moderno turma do Brasil, do mundo turma do ABC, terra de Luiz Inácio e Lula da Silva obrigada pelo espaço
1: Cida, muitíssimo obrigada pela sua participação, por inaugurar esse nosso papo com poeta, que vai começar aqui no um Poema Para. Foi demais essa conversa, muito bom mesmo te ouvir, todas as suas pautas aí, que você tenha muito sucesso na Câmara dos Vereadores do Recife, colocando essas pautas feministas e todas essas pautas das minorias que são tão importantes, né? A gente diz minoria, mas que sabemos que não somos a minoria. E você que é fã da Cida Pedrosa, ajude a gente a espalhar esse podcast por aí, e vamos juntos inundar este mundo mundo de poesia.
0: E agora, então, para encerrar o episódio especial, vamos ouvir mais um poema da nossa convidada Cida Pedrosa. E só para não perder o costume, já basta de prosa e vamos à poesia.
2: A sanfona de Luiz, gente espaço para a saudade, telúrico, 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 telúrico. A flor mirrada, Anuncia a partida, um fim, Ana Rosa, e que saudade! Tô fingindo de viver. Eu com as eu avoava, eu avoava, na mesma hora pra te ver, em dezembro faz um ano que amar o meu sofrer e nas contas da saudade. Um ano é dez, a dor é mil, e eu sem você. Ana Rosa, doce amada, só sem tu eu vou morrer. E daqui o além da vida não seja o fim, pois eu jamais vou te esquecer. Lua, luz, luz, negro, 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 mesmo sem entender, sempre.